0: שלום כולם וברוכות השבועות למקריחה רכה, הפודקאסט על ספרים, מערכות יחסים, אהבה ועוד המון המון דברים. היום אנחנו נתחיל סדרה של שני פרקים על אחד הספרים שהסעיר את כל העולם ושגרם באמת באמת לכולם לדבר עליו. ספר שנותן לך בוקס בבטן, שמשאיר אותך עם הרבה מחשבות והרבה מה לעשות, ובפרק הזה אנחנו באמת נדבר על ה... ספר הראשון מתוך הדואט הזה, שנקרא איתנו זה נגמר. Uh, אני מקליטה את הפרק הזה אחרי שהקלטתי כבר את הפרק הקודם, בא, uh, על, בעצם על הספר השני. ובאופן כללי אני מקליטה את זה, אנחנו נדבר על זה קצת עוד מעט, אבל אני מקליטה את זה בלי לקרוא את הספר לאחרונה. פעם אחרונה שקראתי את הספר היה לפני כיותר uh, מחצי שנה, וחשבתי עליו אמנם הרבה, אבל השארתי אותו בצד בלי... Uh, בלי יותר, עליו, בלי יותר מדי רצון לחזור אליו, ואנחנו כבר נדבר למה. אז למקרה שלא יצא לכם לראות את הכותרת של הפרק, או כמו תמיד לראות את הרמזים, או ההכרזות בסושל, הספר שאנחנו נדבר עליו השבוע זה הספר "איתנו זה נגמר" של קולין הובר. אני בטוחה שכולכם שמעתם. את השם של הספר הזה, נתקלתם בו איפשהו, שמעתם מישהו מדבר עליו, שמעתם על ההכרזה של הסרט, משהו שמעתם על הספר השני, ויש לזה, לזה באמת סיבה. ככה כמה פרטים יבושים על הספר. אז כמו שאמרנו, הספר נכתב על ידי קולין הובר, קולין הובר היא אחת הסופרות. הכי מצליחות כרגע, היא כותבת לא רק רומנים רומנטיים, אלא גם מתח, יש לה כמויות של ספרים והררים, הררים, הררים של מעריצים. יש עליה בארץ קצת ביקורת, כמו הרבה יוצרים אחרים, גם היא יצאה נגד ישראל וחלק בהצהרות. אני אישית לא ראיתי באופן אישי את ההצהרה, לכן... אני מעדיפה לא לדבר על זה. אנחנו ננתק פה את היצירה מהיוצרת, ו... ואנחנו נדבר באמת רק על היצירה. מה שכן חשוב להגיד, הספר איתנו זה נגמר, נחשב לאחד הספרים, אם לא הספר הכי טוב שלה, והוא מאוד חושפני יחסי לספרים האחרים. הוא מבוסס חלקית על סיפור החיים שלה. Um, הספר בעברית um, כולל 346 עמודים, כלומר ספר uh, באורך בינוני. Um, הוא יצא באנגלית בשנת 2016, ובעברית הוא יצא ב-2018 במהדורה הראשונה שלו, וממש ממש לפני כמה חודשים ב-2022, בכריכה החדשה שלו, שזה סוף סוף הכריכה שתואמת את, ה- את המקור שלו. Um, כלומר, לקחו את אותה כריכה כמו בגרסה האנגלית, שזה מצוין, כי לי יש את הכריכה הקודמת, ועם כמה שאני נוטה לחבב אותה, עדיין הכריכה המקורית הרבה יותר יפה, וגם באמת תואמת לכריכה של הספר השני, כלומר, עכשיו יש לי שני ספרים שלא מתאימים אחד לשני, אבל נצטרך להתגבר על זה. וזה יצא תחת הוצאת כנרת. עכשיו, לפני שנצלול עמוק אל תוך הספר, ונדבר, גם נקריא את התקציר, גם... גם נדבר קצת על כל הדברים, אני כבר אתחילה להגיד שיש לנו בפרק הזה טריגרים. יש לנו uh, טריגר של אלימות פיזית, אלימות מינית ואלימות מילולית קשה. כלומר, אם אתם לא רוצות לשמוע uh, על הדברים האלה, uh, כדאי מאוד... לעצור את הפודקאסט עכשיו, אני אסלח לכם אה, לשים את זה בצד ולעבור אה, לאחד הפרקים הקצת יותר סמכים שלנו, כי הספר הזה באמת קשה. וזה בדיוק מה שהתחלתי להגיד מקודם. בדרך כלל, לפני שאני יושבת ומקליטה פרק לפודקאסט, אני מרפרפת בספר, אני קוראת אותו קצת. אה, אני חוזרת וקוראת אותו מההתחלה, או שזה ספר שממש טרי שכרגע סיימתי ואני אה, מקליטה את הפרק שלו. פה ישבתי וחשבתי. כי כמו שאמרתי, הקלטתי את הפרק הבא, את פרק ההמשך של איתנו, זה מתחיל לפני שהקלטתי את הפרק הזה, בשנייה שסיימתי את הספר. ותהיתי, אוקיי, אני אחזור ואקרא עוד פעם את הספר הראשון, ופשוט לא יכולתי לעשות את זה. זה ספר מאוד קשה, וצריך להיות במצב מאוד מסוים ומכיל כדי להגיע לזה. ואני בכלל באה ומציינת את זה, כי אני מצטערת מראש אם יהיה לנו... קצת שגיאות פה ושם, טעויות בשמות, טעויות בלוח זמנים, כי באמת עשיתי את זה מתוך זיכרון ומתוך עילעול בספר. אז אני עכשיו אקח את הספר ואקריא לכם את התקציר מהגב, כדי שכולנו נהיה באותו מקום. החיים של לילי לא היו קלים, היא עשתה כל מאמץ כדי ליצור לעצמה את החיים שהיא רוצה. לכן, כשמשהו ניצת בה למראה הנוירוכירורג הנ... המדהים, רייל קינקייד, הכל בחגיה נראה כמעט יותר טוב מכדי להיות אמיתי. רייל אסרטיבי עקשן ואולי מעט יהיר. הוא גם רגיש ויש לו חולשה ללילי, אבל הוא סולד ממערכות יחסים. לילי מוטרדת מאוד מיחסיה החדשים ומוצפת במחשבות על האטלס קוריגן, אהבתה הראשונה והחוט המקשר בינה, ל... בינה לעבר שהשאירה מאחור... מאחוריה. הוא היה נפש התאומה שלה, המגן שלה. כשהם נפגשים במפתיע, כל מה שלילי בנתיים רייל מתערער. איתנו זה נגמר הוא סיפור בלתי נשכח על אהבה שגובה את המחיר הנורא מכל. קולין הובר מחברת רבי המכר, אהבה מכוערת, וידוי ובקצב הלב, היא מתגוררת בטקסס עם בעלה ושלושה ילדים. אני חושבת שאם קוראים את התקציר הזה, לא מצליחים להבין, לא משערים אפילו. על מה הספר. אני חושבת שמשהו שהכריכה הישנה בעברית עשתה טוב, זה שמבינים שיש פה איזשהו כאב. עכשיו, אם מסתכלים על הכריכה של הספר גם, אני לא בטוחה אם יש את זה על הכריכה החדשה או לא, אבל יש את הכותרת ואחד המשפטים שכאילו הכי היו קשים לי לקרוא בספר הזה, שזה לפעמים מי שאוהב אותך הוא מי שהכי מכאיב לך. שזה משפט שהוא מאוד נכון, אבל מאוד מאוד כואב לשמוע. אז בואו נדבר קצת על הספר. Uh, עוד פעם, מתנצלת, זה פרק קשה. Uh, קשה לדבר עליו, קשה ל- ל- לעשות אותו, ואם קראתם את הספר אתם מבינות אותי. אם עוד לא קראתם את הספר, אז דבר ראשון, עזרת ספוילרים. Uh, דבר שני, אתם תבינו אותי כשנתחיל לדבר. Uh, יש לנו בעצם שלוש דמויות חשובות ב- ב- בספר הזה. כל שאר הדמויות הן... אני, אני בקושי אטרח לדבר עליהם, הן לא מספיק חשובות כדי uh, לדבר על זה מאוד, אבל יש לנו את לילי, היא הדמות הראשית שלנו בספר, uh, הספר הוא מנקודת המבט שלה בלבד, uh, בניגוד לספר השני אגב. היא אישה צעירה uh, שחיה בבוסטון, היא עובדת באיזו עבודה מאוד משעממת, והיא מחליטה להתפטר ממנה ולפתוח חנות פרחים, זה היה החלום שלה uh, מאז שהיא הייתה קטנה, והיא מאוד... Uh, הגיעה סוף סוף לעשות את זה, כי היא קיבלה כספי צוואה, והיא פותחת חנות פרחים. הספר קופץ באמת בין ההווה שלה בבוסטון עם החנות פרחים, לבין העבר שלה, והוא עושה את זה דרך יומן מכתבים שהיא הייתה כותבת. בעצם כשלילי הייתה קטנה, כדי להוריד לחץ ולבטא את עצמה, היא הייתה כותבת ביומן, אבל היא לא הייתה כותבת היומני היקר, היא הייתה... כותבת ממש מכתבים לאלן דה ג'נרס, שבעצם, למי שלא מכירה, היא המדובבת של דורי ב-Finding Dory, והיא אשת טלוויזיה, היה לה תוכנית טלוויזיה, תוכנית אירוח מאוד מאוד מצליחה, היא בדיוק ירדה בתקופה האחרונה. אז בעצם לילי כותבת לה מכתבים ומספרת לה על החיים שלה ומבקשת עצות, ממש כמו, כמו ילד שכותב לסנטה קלאוס בגדול. בעבר, ובעצם מה שאנחנו לומדים דרך היומנים זה שהעבר של לילי היה מאוד לא קל. היא חיה בבית עם אלימות. אבא שלה היה אדם אלים מאוד כלפי אימא שלה. הוא הרביץ לה בכל מיני הזדמנויות, והדרך בעצם של לילי להתגבר על זה זה לכתוב על זה במכתבים. היא, היא ילדה מאוד... <laughs> אני לא רוצה להגיד דיכאונית, כי אנחנו לא מקבלים השערה שהייתה דיכאונית, אבל היא, היא, היא שקטה, היא מתבודדת יחסית, היא, והיא מאוד זהירה, היא לא סומכת על אנשים. Ee, ובמכתבים האלה לאט לאט אנחנו מגלים ו- ומציצה לנו הדמות השנייה החשובה שלנו, שזה הדמות של אטלס קוריגן. אטלס היה בעצם, יום אחד לילי מסתכלת מהחלון של הבית שלה ורואה בבית הנטוש בצד השני של הרחוב אה, ילד. ומילד אה, שבגיל שלה או קצת מעליה והוא פשוט, היא שהוא חי בבית הזה ו- ולאט לאט היא... אני לא רוצה להגיד מפתה, אבל היא, היא, היא משאירה לו דברים, משאירה לו קצת אוכל ויוצרת ו... איתו איזשהו קשר חברי. היא באמת דואגת לו לבגדים חמים, לשמיכות, מדובר על, על מקום צפוני יחסית בארצות הברית, אז, אז מתקרב החורף, <laughs> <laughs> אני לא רוצה שהילד יקפא למוות, והם מתיידדים, הם הופכים להיות חברים. היא אומרת כמה פעמים שהוא האדם היחיד שהיא סומכת עליה, והוא היחיד שמבין, כי הוא גם... היא מבינה לאט לאט שכמו שהיא רואה אותו בבית הנטוש, הוא רואה אותה. בעצם, אם אנחנו ממש מפשטים את הדברים, הם מתחילים להתאהב, בחלק מהימים הוא ישן אצלם בבית בלי שאף אחד ידע גם, ועד שאבא של בעצם תופס אותם, ואטלס עובר לבוסטון. הוא מתואר כמאוד רגיש, מאוד קשוב, מאוד מאוד בוגר לגילו. אנחנו... מבינים שגם לא יש במשפחה שם איזשהו אה, משהו אלים, אנחנו לא יודעים על זה יותר מדי. ו, אה, ומשהו שחשוב מאוד לציין, אה, אה, הוא מתואר כמישהו שמכין את העוגיות הכי טעימות שיש. אה, הספר בעצם מתחיל ב, אה, בהווה שקצת לפני הספר, כלומר, פרק ראשון ושני בערך בתקופה מסוימת, ואחרי זה זה קופץ חצי שנה. ושם אנחנו מכירים את הדמות הגברית השנייה שלנו שהיא הדמות הכי מעניינת בסיפור לטעמי, זה הדמות של רייל. רייל הוא סטודנט לרפואה או, או מנתח מתמחה, זה איפה שהוא שם, אני לא הצלחתי להבין בדיוק מה הוא. ובפרק הראשון בעצם אנחנו פוגשים את לילי על גג של בניין אחרי ההלוויה של אבא שלה. והיא יושבת שם על איזה גג של בניין, ובום, נכנס רייל לגג של הבניין, והוא בועט בדברים ונורא, נורא הוא בהתקף כעס, והם יושבים ומדברים, הוא רואה אותה יושבת, יושבת על הקצה של הבניין, והוא נורא נבהל מזה, והם מדברים, ויש ביניהם איזשהו חיבור מאוד מאוד מיידי, ו, ובסוף הפרק הזה בעצם הוא, הוא מתרחק, ואנחנו בתור קוראים מצפים שאנחנו נפגוש אותו שוב, אבל אילי אומרת, אוקיי, אני לא... לא החלפנו יותר מדי פרטים, אנחנו, אין לה את המספר טלפון שלו, זה נגמר הסיפור, זה מישהו שיעץ לי ואני יעצתי לו ו, והלכנו. <אח> אחרי חצי שנה, במקרה הם נפגשים, לילי פותחת ה, או קונה מקום לחנות פרחים שלה, במקרה נכנסת לחנות... <אח> אישה שרואה את החנות ומחליטה שהיא חייבת לעבוד שם, וללי באה ואומרת לה, אני, אני לא צריכה שתעבדי פה, אין לי כסף לשלם לך, והיא <אח> אומרת, אני, אני לא צריכה שתשלמי לי, אני עשירה ומשועממת, בלה בלה בלה, משהו מאוד מאוד אה, אה, לא, לא ריאליסטי, אבל אה, בא ואה, אה, היא באה ומחליטה שהיא רוצה לעבוד שם, ובמקרה רייל המנצח החתיך הוא האח שלה. אז אה, כמובן שנוצר שוב הקשר, ו... והם מתאהבים מאוד מאוד מהר, והם גם מתחתנים מאוד מהר, ויש שם איזוש, איזושהי מין אהבה נורא נורא גדולה, שזה מסוג האהבות שאתה מסתכל עליהן, ואתה מצד אחד נורא נשאב לזה, כי אתה אומר, אוקיי, זה מה שאני רוצה, אני מאוד רוצה את המהירות הזאת, את התשוקה הזאת, שתבוא ותיקח אותי, ו... ותיתן ו- לי את ה- להרגיש חי. מצד שני זה קצת כמו להבעיר גפרור. אתה מבעיר את הגפרור, ובשנייה הראשונה יש את הלהבה הזאת של האש שפורצת, אבל הגפרור א- נאכל נורא מהר, והוא נגמר נורא מהר. א- וזה בדיוק מה שקורה במערכת היחסים הזה. כי קצת לפני החתונה, א- לירי וריל חוזרים מאיזשהו אירוע, הם כבר... א- אני אפילו לא בטוחה אם כבר הם גרו ביחד או לא גרו ביחד, והם שיכורים, והם שוכחים שיש תבנית בתנור, אז רייל רץ לתנור כדי להוציא את התבנית, והוא שוכח לשים כפפות מטבח, אז הוא בעצם מקבל השיק ביע, ולילי מתוך בהלה, או, או כדרך התמודדות, היא... היא שוחקת, שזה, נכון, זו לא התגובה הכי, הכי לגיטימית שמישהו נפצע, אבל זו תגובה שככל הנראה כולנו חווינו, ואנחנו יודעים שהדברים האלה לפעמים קורים, כי זה דרך התמודדות כלשהי. ובתגובה לזה הוא, הוא צועק ודוחף אותה באלימות. ואני זוכרת ש... אני חושבת שרוב מי שקרא את הספר היה לאותה תגובה כמו שלי, או אולי לא כל כך קיצונית, אבל לה, להרבה אנשים. זה, זה הרגע שעד אותו רגע... רייל הוא, הוא איזושהי דמות אפורה כזאת שאתה נורא אוהב, והוא אמנם לא הגבר המנומס וזה, אבל יש בו משהו נורא מושך ונורא נורא כיפי. ובשנייה הראשונה שהוא לוחף לא אותה, ואחרי שאנחנו כבר מכירים את לילי ויודעים שבעצם היא באה מבית אלים, וש, ושאנחנו לא מאחלים לדבר כזה, אז... אז בעצם אנחנו רואים ש... רגע, שנייה, יש פה עוד בן אדם אלים. יש פה בן אדם שזה הולך לחזור על עצמו. הסרט חוזר על עצמו, היא הולכת להיות כמו אימא שלה, וזה נורא נורא מפחיד. אז אני בשנייה שהוא דחף אותה. אני טרקתי את הספר, לא טרחתי אפילו לשים סימניה, זה היה כאילו עד כדי כך, לא רציתי לחזור לזה. לא הסכמתי להמשיך לקרוא את הספר באותו יום, שמתי את זה בצד, אמרתי, אני לא מסוגלת, אני צריכה את זה, אני לא רוצה לראות לאן זה ממשיך. כמו שאמרתי, אני לא ידעתי שהספר הזה הולך להיות כל כך אלים, כלומר, חשבתי שזה ילך לכיוון ה... אני לא רוצה להגיד יותר קל, אבל, אבל כיוון יותר לא לגיטימי, אבל כיוון יותר נורמטיבי של אה, בגידות ו, אה, או כאב לב של שברתי לך את הלב ולא... ברמה של כאב פיזי. אבל אחד הדברים שבאמת היו לי מאוד קשים זה לראות כמה לילי הייתה מאוד מאוד שיפוטית כלפי אימא שלה עד אותו רגע. היא כל הזמן אמרה, אני לא אגיע למצב הזה, ואיך אימא שלי לא קמה ועזבה, ואיך היא נתנה לזה להמשיך, ו... ו... ולמה היא עשתה את זה לי? כלומר, הייתה מאוד מאוד שיפוטית. על ההחלטה באמת להישאר עם בעל מכה. בשנייה שזה קורה לה, לילי נכנסת לאותה דרך התנהגות. עכשיו, זה לא מפתיע אותי, זה לא... אני לא באה ואומרת, זה, זה, זה לא בסדר, וזה לא בסדר שמה שלילי של עשתה, אבל זה נותן לנו הצצה כל כך מעניינת למקום הזה של... של אין דבר כזה, לי זה לא יקרה. אין דבר כזה... אה, כלומר, לבוא ולשפוט מישהי אחרת על ההחלטות שלה במצב כזה. זה, זה בורות וזה אה, משהו ש, שבא להגיד, ש, שמראה שאת לא מבינה את הסיטואציה עד הסוף, ו, ופה לילי מתחילה לקבל איזושהי הבנה. אה, בעצם... בזמן מאוד קצר עד הנקודה ה' בספר למדנו להתאהב בדמות של לילי. בבחורה החזקה הזאת שאומרת, אני רוצה לפתוח בחנות דרכים, והיא פותחת חנות דרכים, והיא לוקחת את הסיכונים, והיא מתאהבת, והיא, והיא מרשה לעצמה, וזה כאילו אומר, אוקיי, בסדר, את כל כך השתנית מהסיפור, ו- וכל כך לא כמו הדמות של אימא שלך, ובעצם אנחנו... אנחנו פשוט רוצים לבוא ו- ולצעוק לה, אל תעשי את זה ו- ותתרחקי מזה, אל תעשי את אותה עם טעויות, אל תגידי, אל תאשימי את עצמך, אל תגידי דברים כמו, אוי, הוא היה לחוץ, אני הבאתי אותו לזה, זה, זה הקריירה שלו כהורי מנתח, אם עכשיו קורית או משהו ליד, אז זה אשמתי. ו- ואנחנו פשוט רוצים לעצור אותה מזה. עכשיו, עוד משהו ש- שבסצנה הזאת היה מזעזע להחריד, ומזעזע לא-, לא בצורה של כאילו, אי אפשר לקרוא זה, אבל... כל המילים שרייל אומר בסצנה הזאת, ממש אנחנו יכולים לראות שמי שכתב את הסצנה הזאת, הוא עבר, בעצם עבר משהו כזה, או שמע משהו דומה. ובאמת, קולין הובר דיברה, ושהמשפחה שלה... היא גם גדלה במצב אלים, היא בסוף בהקדשה של הספר, היא מדברת על זה שזה מה שאבא שלה היה, היא אומרת שזה, זה, כאילו דברים השתפרו באיזשהו שלב, אבל הוא באמת היה מאוד אלים כלפי אימא שלה. כלומר, היא ראתה את זה, היא מבינה את הדפוסים, ואנחנו רואים את זה בכתיבה. כי אנחנו רואים מה רייל אומר, זה ריאליסטי בצורה כמעט מפחידה. הוא אומר, אני מצטער, זו הייתה טעות, לא אכפת לי מעצמי, אכפת לי רק ממך, בבקשה, אל תשנאי אותי. זה, זה דברים שבאמת משחקים על, על הסיפורים אה, של אהבה וסיפורים של אה, מה אני יכול לעשות כדי להשאיר אותך. אל, אל תעזבי אותי, אני צריך אותך, אני, את הסיבה היחידה שאני שורד. שזה הדברים שבאמת משחקים על העצב הזה של רגע שנייה, זה... זה לא אשמתו, וזה היה חד פעמי, ו, וכל המילים האלה באמת שוברות את הלב. <אח> באמת אחרי התקרית הזאת, ויכול להיות שהייתה עוד איזה תקרית באמצע, דברים התחילים להסתבך. אם עוד לא הסתבך מספיק על ידי זה שראי להרים עליה אז גם אטלס חוזר לחיים של לילי. Uh, מתברר שהוא בא למסעדה בבוסטון, ולילי uh, וראל במקרה מגיעים לשם, בארוחה ש- uh, שלילי מציגה את ראל לאימא שלה. הוא uh, אומר שללילי יש חתך בפנים מהתקרית uh, עם ראל, שוב, אני לא זוכרת אם זו הייתה התקרית הראשונה או הייתה אחר כך עוד תקרית. ובשנייה הראשונה הוא רואה אותה, הם מבינים שזה, שזה באמת הם אחד השני, הם בקושי מדברים, ואז הדברים הראשונים שהוא אומר לזה, מה את עושה? כאילו, תצאי משם, מה הוא עשה לך? הוא מוכן להילחם על בחורה שהוא לא ראה כעשור, אבל הוא, הוא לא מוכן שזה יקרה. הוא מזהיר אותה, הוא מעדל אותה לצאת מהמערכת יחסים עם כמובן שהיא לא מקשיבה לו, כי יש איזשהו אפקט עיוורון במצבים האלה, שאתה רק רואה את מה שאתה רוצה לראות. ובעצם היא... הוא נותן לה את מספר הטלפון שלו, אה, לא, סליחה, אה, הוא, הוא מרגע נותן לצאת, יש איזה פיצוץ בין רייל לאטלס ב, במסעדה, אה, כי אטלס זורק משהו שאומר לריל, תיזהר, לא לעשות לה כלום, רייל מאוד לא מבין את זה, אני לא יודעת אם אתם שומעות, אבל יש חורף בחוץ, זה מצוין. אה, ו... ויש איזשהו פיצוץ, יום לאחר מכן אטלס מגיע לחנות פרחים של לילי, Uh, הוא מדבר איתה, הוא אומר לה, קחי את המספר טלפון שלי, תחביאי אותו, שיהיה לך את זה למצב חירום. ואנחנו לאט לאט נלמד להכיר את זה. אטלס הוא, הוא הטיפוס ה... בוא נקרא לזה הטיפוס המתקן. הוא הרופא שנועד לתקן את כל הסיטואציה. הוא חייב לעזור, הוא חייב לתקן את כל העולם. ספציפית את, 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 את החיים של לילי, אבל לא רק. הוא חייב שהכול יהיה בסדר, הוא לא יכול לראות עוול בעולם ולאנשים שאכפת לו מהם. אז, אז זה באמת ההצצה הראשונה שלנו למקום הזה. כלומר... הבחורה אמרה לו להתרחק, היא אמרה לו הכל בסדר ולא קרה שום דבר, והוא אומר, לא, אני מאריח משהו, אני הולך ואני מתקן את זה. לא רק בגלל שיש לו נקודה רגישה ללילי, אני משערת שהוא היה עושה את זה לכל אחד אחר גם. ואז נבראים מתחתנים. חתונה כזאת של בוא ניסע לווגאס ולהתחתן. אני... אני פשוט לא זוכרת גם, כן, לא, הם עוד לא יודעים את זה. אז כן, הם מתחתנים, החיים נראים נהדרים, הם עוברים לגור אה, באותו בניין של אחות שלו, ו- והכול בסדר והכול טוב, עד לילה אחד, שזה בעצם הרגע שכל הסיפור מתהפך לחלוטין, ואנחנו בעצם משנים את הנקודות כוח. אה, עכשיו עוד פעם, עוד אזהרה, הסצנה שאני מנהלת לתאר היא סצנה לא קלה בכלל. אה, לילי חוזרת, אם אני לא טועה, מהדירה של אחות של רייל. ויש הם... איזושהי שיחה, ולילי מרגישה שמשהו לא בסדר. וללילי היה מגנט של בוסטון על המקרר. וריל חוזר ושואל, מאיפה מצאתי את המגנט? מאיפה מצאתי את המגנט? ו... אני חושבת שדילגתי על תקיפה שלמה. אז בוא נחזרת לי לפני שהוא שואל את זה, הטלפון שלי נופל, רייל מוצא את המספר טלפון של אטלס נוחבה, הוא באמת תוקף אותה והוא דוחף את לולי במדרגות בעצם. עכשיו, כשלילי מתעוררת, והוא מטפל בפצע שלה, וישאול אותו מה קרה, במקום לבוא ולהגיד ולה, משהו, הוא עושה לה גז ולהתמושלם. ואחד מהמשפטים מה הכי מזעזעים ב, eh, בספר, שגם מהדהד מאוד בספר הבא, זה eh, שואל אותו מה קרה, והוא אומר, את נפלת, לילי? והוא ממש אומר לה, לא, את נפלת. ועד שהיא צועקת עליו, לא, אתה דחפת אותי. ו- והוא ממשיך להתעקש שהיא נפלה. עכשיו, אנחנו יודעים מה זה, וזה... עוד אחד מה, מהמקרים בספר שבא אה, ומראה לנו כמה הסופרת הבינה את זה, או שהיא עשתה מחקר מדהים, או שהיא חוותה סיטואציות מאוד דומות עליה הוראתה, את אימא שלה עוברת על דברים האלה. כי המניפולציה הרגשית הזאת של לגרום לבחורה להרגיש אשמה, אה, שלא היה כלום, שלא, שזו אשמתה, זה, זה עושה צמרמורת. אה, הוא בעצם ראל ממשיך, עושה לה את המניפולציה הרגשית, euh, הוא אומר לה כמה זה לא בסדר, שזו אשמתה, ש... Euh, למה יש לה את המספר של אטלס, שתבטיח לו שלא היה ביניהם כלום ושלא יהיה ביניהם כלום. <וע ARM> בעצם באותו ערב היא מעיפה אותו מהדירה, והוא ישן מסדרון, מתחנן שהיא תסלח לו. <noise> היא לא בדיוק סולחת לו, אבל היא כן מכניסה אותו חזרה לחיים שלהם. ובעצם הדבר הבא קורה, שרייל אה, מגלה וקורא את האומנים של לילי. כמו שאמרתי, לילי חוזרת לדירה מהדירה של אה, אחות של רייל. ובהתחלה הוא מתנהג קצת מוזר, אבל לא שום דבר באמת בעייתי, והוא חוזר ושואל, מאיפה קיבלת מגנט, מאיפה קיבלת מגנט? ולילי לא מבינה למה הוא כל כך אובססיבי לגבי זה. והוא מסתכל על הקעקוע שיש ללילי, על, 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 על עצם הצוואר, והוא פשוט נושך אותו, בעצם שני הדברים האלה מאוד קשורים לאטלס, אטלס היה נוהג לנשק את לילי שם, בגלל זה עשתה את הקעקוע, המגנט זה מגנט שאטלס נתן לה. ואז זה מקליק ללילי והיא מבינה שהוא קרא את היומנים שלה, שבעצם כתוב שם את כל הסיפור על אטלס, על כמה היא אוהבת אותו. והוא, באמת יש לנו פה התיאור של הסצנה הזאת, זה, זה הסצנה אחת הקשות בספר. יש לנו תיאור של אלימות פיזית מאוד קשה, הוא אונס את לילי, הוא נושך אותה כמעט כדי לעקור את הקעקוע מהאור שלה, הוא צועק עליה, ובאמת... ברגע הזה הסיפור מתהפך אה, מהרבה בחינות, כי בשביליני זה איזשהו סוג של קש אחרון שנשבר. אה, ואנחנו יכולים לבוא ולראות פה את, ה- את המקום הזה של כמה הייתה צריכה לעבור ו- ומה הייתה צריכה לסבול כדי שמשהו יקליק לה. ושהיא תבוא ותגיד, אוקיי, אני לא מסוגלת לעבור על זה עוד. כי כל פעם היא עדיין המשיכה וסלחה לו, ופה, לפחות בתור קורא, אתה יכול להבין, אוקיי, מפה היא לא תסבול את זה יותר, היא תבוא ותסיים ות- את זה. שזה משהו שהוא מדהים לקרוא אותו, נדיר שהוא קורה בחיים האמיתיים. כלומר, לצערנו, אנחנו רואים הרבה יותר מה... אם אנחנו יכולות לעצום עיניים רגע ולהשלים מפה את הסיפור לבד, אנחנו לרוב רואות את הכיוון ההפוך, ולא את הכיוון כמו שעבר הלילי. אחרי שראל נרדם, לילי מתקשרת לאטלס, למזלה היא שיננה את המספר טלפון שהיה, רייל קרא אותו בתקרית הקודמת, אז היא מתקשרת לאטלס, היא... היא כן, היא מתקשרת אליו, היא, היא אומרת לו שיבוא להציל אותה. או היא אומרת, אני צריכה את העזרה שלך, תבוא לקחת אותי. היא נותנת לו את הכתובת, הוא לא שואל כלום, לא אומר על זה שום דבר, לא שופט אותה, הוא פשוט מגיע והיא מסמסת לו, אל, אל תדפוק בדלת, תחכה למטה, תגיד לי ואני יורדת. והיא פשוט רצה לאטלס, ואטלס לוקח אותו, לוקח אותה אליו הביתה. ואנחנו לומדים עוד קצת על אטלס, על, על כמה הוא מתחשב, כמה הוא... לא מחפש להיות צודק או חכם או נקמה בסיטואציה הזאת, הדבר היחיד שהוא מחפש זה להגן על מי שאכפת לו. אז אנחנו מגלים ממש ממש בקטנה, הוא מדבר איתה ומספר לה כדי שהיא לא תצטרך להתאמץ ולהיחשף, והוא מספר מה קרה מאז שהוא עזב את לילי בעיירה הקטנה שלהם ליד בוסטון, הוא מספר קצת על המסעדה שלו, ואז אנחנו לומדים שלילי... מגלה שהיא בהריון מריל, שזה התזמון הכי מושלם ב, ברגע שהיא בחרה לסלק אותו ולהתחיל איזשהו משהו חדש בחיים, אז משהו עדיין קושר אותה לאחור. עכשיו, הדבר הזה נתן לי פלאשבקים מאוד מאוד חזקים לסרט שעליו מתבסס גם אחד מהמחזות זמר האהובים עליי, מלצרית. מי שלא ראתה את הסרט, אני מאוד ממליצה. ומסופר שם בדיוק על אותו דבר על בחורה שמגלה שהיא בהריון מבעלה האלים, ו... ושם דווקא מראים את החלק אחרי ועל ההתלבטות הזאת של האם להשאיר אותו, האם עם... את התינוק, האם עם... להישאר עם הבעל, ו... וזה יהיה לו יותר טוב, או זה לא יהיה לו יותר טוב. וגם פה יש בקטנה את, ה... את... את הדיון הזה, למרות שלילי מחליטה מאוד מאוד מהר שהיא תשאיר את התינוק. רק בעצם פרק אחד לפני האחרון, יש לנו איזושהי סגירה של הסאגה הזאת. לילי יולדת את הבת שלה, היא מודיעה לרייל שהיא רוצה להתגרש, היא בעצם מסיימת את זה. היא, היא אומרת דברים בסגנון, אני, אני לא רוצה שהילדה שלי תרגיש את הדברים האלה. ובאמת הספר מסתיים במשפט, איתנו זה נגמר, איתי ואיתך, איתנו זה נגמר, שזה בעצם ה... ה הכניסה הזאת למערכות יחסים רעילות וההישארות בהן, היא אומרת את זה לבת שלה, לתינוקת שלה. בפילוג, לילי וריל כבר גרושים, הם מנהלים סוג של הורות משותפת על הילדה הקטנה שלהם. ולילי הולכת ברחוב, נתקלת באטלס, אחרי שהיא לא ראתה אותו בערך שנה. והסצנה הציון הזאת זה בעצם הפתיחה לספר המשך. כלומר, הספר המשך מתחיל בדיוק בנקודה של האפילוג, שנה אחרי הלידה של הילדה הקטנה של לילי. ועל זה גם הספר המשך מתמקד. זה בעצם סיפור של, בסיפור של אטלס בעבר, ובמערכת היחסים המשולשת הזאת בין אטלס, לילי ורייל, רק יותר מהצד של אטלס ויותר מהצד של אחרי שנה. את היחסים של לילי וריל נגמרה. כי כמו שאמרנו, היא נגמרה, אבל היא לא באמת נגמרה. אם יש להם ילדה משותפת, הם, הם חייבים להתחשב אחד בשני, כי זה לא, לא אפשרי לא לעשות את זה. אז כן, זה קצת ריצה על, על העלילה של הספר וקצת על מה שאני חושבת עליו. אני חושבת ש... איתנו זה נגמר, זה אחד מהספרים האלה שנותנים לך, 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 לכולם, בוקס בבטן. Um, בין אם את, את מוכנה ויודעת את זה, ואת שומעת עכשיו את הפודקאסט ואת הולכת לקרוא את הספר, את, את הספר עכשיו, ובין אם את באה כמוני um, לספר הזה עם ראש נקי, בלי ידע מוקדם. אני מבטיחה שיש לפחות קטע אחד שאת תתעצבני ותתהפך לך בטן, ותזרקי את הספר לצד השני של החדר, um, או, או תצעקי בלי שליטה, כי, כי זה מכעיס. זה מאוד מכעיס שספר כזה מגיע מניסיון אישי ומכעיס אותי שבתור אישה הסיום של הספר מרגיש לי ריאליסטי מדי. כלומר, אתם תשמעו מה יש לי להגיד גם בספר השני ושם יש, יש בעיה קצת הפוכה, אבל הספר הזה מרגיש כל כך ריאליסטי שזה מפחיד. כלומר, מהצד שלי אני יכולתי לבוא ולהגיד... אמנם אני לא, לא הגעתי ממקום של אה, אלימות, ו- ותודה לאל, לא חוויתי אלימות במשפחה, אבל אני יכולה לבוא ולהגיד, אני יכולה לראות מערכת יחסים כזאת קורת לי, לאחיות שלי, לכל אחת מהחברות שלי, לכל מי שחשוב לי, כי זה דבר שכל כך קל ליפול עליו, אה, כל כך קל להיכנס אליו, כל כך אין, אין איזושהי מערכת שבאמת שומרת על אנשים, וכל כך קל ליפול למניפולציות האלה, המניפולציות האלה הן כל הזמן סביבנו. <אנ> זה לא ספר שהוא קל לקריאה, הוא לא קליל, הוא לא כיפי, אפילו ברגעים שהוא נראה מאוד רומנטי, אנחנו מרגישים שהמים מבעבעים ואנחנו רואים את זה. <אנ> ולמרות זאת, מאוד מאוד, אתה, אתה, אתה אוכל את הספר הזה. אני סיימתי את כל הספר תוך פחות מ-24 שעות וזה עם <אנ> העצירה באמצע מרוב מ- 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 <אנ> הצבים. <אנ> <אנ> אבל... הוא כל כך, כל כך חשוב. זה ספר שבאמת אני יכולה לבוא ולהגיד, אני ממליצה לכל נערה לקרוא אותו. אני ממליצה לכל בחורה שעומדת להיכנס למערכת יחסים רומנטית לקרוא אותו. זה ללמוד על דגלים אדומים, ללמוד למה חשוב להיות חזקה ולמה המודל שלך. והכי חשוב ללמוד למה הדבר הכי חכם והכי טוב והכי חשוב זה לקום ולברוח. כי יש לנו, מחנכים אותנו להאמין ש... ש... לקום ולברוח זה הדבר הכי קל לעשות. ברוב המקרים זה הפוך. ברוב המקרים שאת נותנת מעצמך כל כך ושאת כבר בתוך משהו, לקום וללכת זה הדבר הכי קשה לעשות. כי זה... זה נתנו לנו הרגשה שזה מראה על, חו, על, על, על כאילו, חולשה, על ויתור, על משהו שהוא מאוד שלילי, אבל הרבה פעמים זה כדי להציל את עצמך. <אם> כן, אז כמו שאמרתי, זה באמת... אני... אני קצת באמת חושבת מה אפשר עוד להגיד על הספר הזה, למה זה כל כך חשוב. אם אני הייתי יכולה, הייתי, הייתי לחלוטין שוקלת להכניס את הספר הזה לתוכנית קריאה של, של, של בתי ספר, בעיקר לנשים, אבל גם לגברים, כי אני חושבת שהספר הזה מראה לנו בדמויות של, גם מהצד של לילי וגם מהצד של רייל, איזשהו, את, את המוח הפנימי שלהם, שוב, בעיקר של לילי, כי כל הספר נכתב מנקודת מבט שלה, אבל... אחת הסיבות שאמרתי שהדמות של רייל כל כך מעניינת כי... נוטים להראות גברים אלימים באחד משני אופנים. או להראות לנו אותם כגיבור, דוגמת הרדין סקוט בסדרת אחרי ש, שהוא, שהוא כל כך מסכן ומה שהוא עבר בחיים והוא לא שולט על עצמו, בסוף הוא, הוא קם ומשתקם. או בדיוק ההפך, ב, ב, בהפך המוחלט הזה של הוא רשע והוא תמיד יהיה רשע והוא לא יכול להשתנות. ו, בספר הספציפי הזה, אם אני מתעלמת <laughs> לחלוטין <לאת laughs> מספר ההמשך, רייל אכן לא שולט בעצמו ואכן יש לו את הנקודות האלה של אנחנו יכולים להבין מאיפה הנטיות האלימות האלה הגיעו, אבל אנחנו עדיין לא תומכים בו. כלומר, יש שם איזושהי אידואליות שהיא נורא, נורא 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 מעניינת, ואם אני הייתי צריכה לבחור לקבל אה, ספר המשך, זה היה מתמקד בסיפור שלו ובניסיונות שלו להשתקם. במקום זה קיבלנו את אטלס, שאטלס דמות מקסימה ו- ומעניינת מאוד, אבל... היא, היא קצת שטוחה, הוא יותר מדי טוב אמ, מהסוג הדברים האלה שתגידי, אוקיי, זה, זה לא כל כך ריאליסטי שהבחור יהיה כל כך מושלם, אין, אין שום תכונה שלילית בו. אמ, לעומת לילי אגב, שהיא דמות הרבה יותר מורכבת ויש לה תכונות שליליות והיא לא החלטית והיא בתחילת הספר הזה, אתה מרגיש שהיא לא מספיק חזקה, אבל מצד שני היא מאוד חזקה, כלומר, יש פה איזושהי ניגודיות מעניינת במשהו שהוא יותר, לא שטוח. אמ, מה עוד יש לנו? דיברנו על, על כל הדברים הבסיסיים, אני אפילו לא אתייחס לסצנות יותר ספייסיות, כי אמנם יש איזה אחת או שתיים, אבל עד שאתה מסיים את הספר אתה אפילו לא זוכר אותם, כי הם כל כך לא העניין פה. Um, ודיברנו על הסיום, um, כמה מילים על הספר המשך, למרות שזה בפרק הבא. הסיבה שהספר המשך נכתב זה שכל כך הרבה אנשים, uh, היה להם קשה עם הסיום הזה. Um, היה להם קשה שלילי בעצם לא קיבלה את האושר ואושר שלה, שהיא אמנם נפגשת שוב עם האטלס, אבל הם אפילו לא אומרים שהם יצאו, כלומר, הם, הם מחליפים שלום שלום ונפרדים בגדול. Um, כלומר, יש לנו רמז שיש שם משהו ושיש תקווה, אבל, אבל לא באמת. ואנשים הצחרפנו מזה. קולין הוגר מספרת שאנשים לא הפסיקו לשאול אותה מה עם לילי ואטלס, מה עם לילי ואטלס, מה עם לילי ואטלס. אני יכולה להבין את זה, אנשים מאוד נקשרים לדמויות uh, 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 מספרים, ויש הרבה זוגות שאני מאוד הייתי רוצה לשמוע על החיים שלהם אחרי שהספר נגמר, אבל הסוף, הסוף הזה היה כל כך טוב. הסוף הזה, הוא היה סוף ריאליסטי, זה לא היה הם חיו באושר ואושר, זה היה מין... אוקיי, okay, יכול להיות שיהיה משהו טוב, יכול להיות שלא. לילי עדיין צריכה להתמודד עם כל החרא ש... שריל העביר אותה, ועם מערכת יחסים עדיין עם ריל, כי כמו שאמרנו, זה לא נגמר. שאני סגרתי את הספר ומחאתי כפיים, אמרתי, יש פה משהו שהוא... שהוא טוב, הוא מעבר לזה, הוא מוצלח. אז כן, זה משהו מאוד אהבתי. בואו נדבר קצת על, על ציטוטים אהובים, כי יש לי שני, שני ציטוטים אהובים. אחד באמת ממש מ... מתחילת הסרט, וזה, מתחילת הספר, סליחה, כן, הולך להיות סרט בקרוב. Uh, מתחילת הספר, לילי אומרת לרעי, אין דבר כזה אנשים רעים, כולנו רק אנשים שלפעמים עושים דברים רעים. ודיברנו על זה לפני שנייה, אמרתי שיש uh, שני קטגוריות באמת ל, uh, לגברים רעים בספרות, שזה הגיבור הטוב ש, שעושה דברים רעים בדיוק כמו זה, או הגיבור הרע לחלוטין. והמשפט הזה של לילי קצת מראה את זה, כי זה אומר לנו... זה נותן לנו את ההגדרה של אוקיי, רייל לא רע. נכון, הוא אגרסיבי, נכון, הוא אלים. זה לפני שאנחנו מגלים שהוא באמת אלים, אבל כבר בסצנה הראשונה הוא בועט בכיסא על הגג. כאילו, זה משהו מאוד לא, לא שולט בעצמו. אבל זה נותן לנו את ההגדרה של אוקיי, אז, אז כן הוא אלים, אבל יש סיבה לזה. זה אחד הדברים שאני הכי לא סובלת בכל מיני סדרות טלוויזיה שמדברים על זה, שפתאום הבולי של השכבה אלים בגלל שאבא שלו הרביץ לו. לא אוהבת את התירוץ הזה, זה תירוץ עקום בעיניי, כי... שוב, אני לא, אני לא רוצה לבוא ולשפוט אנשים, כי כאילו לא הייתי בסיטואציות האלה, אבל אני לא אוהבת את המקום של להגיד, הרביצו לי, אז אני ארביץ לך. <אח> אבל, אבל המשפט הזה שכולנו רק אנשים שלפעמים עושים דברים רעים, הרי אין אף אדם שהוא מושלם, אולי חוץ מאטלס, אבל שוב אמרתי, אני לא מתה על זה. <אח> כל האנשים... עושים טעויות, ואנחנו, כל אחד מאיתנו יכול לבוא ולחשוב על איזה משהו שהוא עשה, שהוא לא היה צריך לעשות, שהוא מתחרט עליו. אז המשפט הזה היה, הוא לפי דעתי מאוד הראה את, את האופטימיות דווקא שיש ללילה, כי עוד פעם, היא גדלה בבית עם בן אדם שכביכול הייתם מקדימים אותו כאדם רע, אבל היא אומרת, לא, אנחנו רק אנשים שעושים דברים רעים. ועוד משפט שנאמר כבר בהמשך הספר, אף אחד לא רק. רע ואף אחד לא רק טוב, פשוט יש כאלה שצריכים יותר להתאמץ כדי לכבוש את הרע. שזה גם משפט נהדר, יש אנשים שלהיות מרכאות אוויריות טובים, בא יותר בקלות, הם לא מתאמצים, ויש אנשים שכדי להגיע למקום הזה צריכים מאוד להתאמץ, אני מכירה לא מעט אנשים. שבאמת להיות טובים ולשמוע על המקום הזה זה מלחמה יומיומית. ואני חושבת שמתמרים לנו כמה רמזים בספר הזה שרייל הוא אדם כזה שכן מנסה להתאמץ. הוא לא רוצה להיות בן אדם רע, הוא לא מוותר לעצמו, אבל הוא פשוט לא מצליח לשלוט בעצמו. אז זה שני ציטוטים שבאמת מאוד אהבתי. עכשיו אני אשאיר עליכם, אתכם עם כמה שאלות למחשבה. אתם חושבים שהדמות של לילי היא באמת חזקה, או שדווקא אתם תופסות אותה כחלשה, כי היא לא הזמן מוקדם יותר? מה אתם חושבים על הדמות של, של רייל פה? האם כמוני מצאתם את הדמות מעצ... מאוד מעניינת, או שהמעשים שלו כל כך הרתיעו אתכם, שלא יכולתם אפילו לשמוע את השם שלו בשלב מסוים? ו... ما, מה הרגשתם לגבי המערכת היחסים האלימה הזאת? כי עוד פעם, לי זה היה מאוד דיסוננס גדול של... ب- ברבע הראשון או החצי, אני לא זוכרת בדיוק באיזו נקודה זה היה, עד אד, אמת שראיל מרים לי בפעם ראשונה את היעד, הדמות של ראיל הייתה נהדרת מבחינתי, ואמרתי, למה בכלל אני, אני לא רוצה את האט, תשאירו לי את ראיל, הוא נהדר, עד ש, שכל העולם הזה יתרסק, שזה אגב נהדר שאני חוויתי בעצם את אותן הרגשות שלילי חוותה, זה מדהים לראות שדבר כזה עובר בספר, אבל האם, האם באמת אתם, אתם חוויתם את אותם דברים? האם זה, המערכת היחסים הזאת הפחידה אתכם? מה אתם חושבים עליה? בגדול, באמת, פרק, כמו שאמרתי, לא, לא קל, אז אני אשמח באמת לשמוע את כל מה ש, שיש לכם להגיד עליו. תקשבו איתי, אתם יכולים לדבר איתי בפייסבוק של בקריכה רכה, באינסטגרם, גם בקריכה רכה, או uh, softcover podcast, uh, או בטיקטוק, uh, תחת אביטלי uh, סיור. וכמובן בעמוד הספוטיפיי, שבו אתם יכולים למצוא את שאר הפרקים, שבוע הבא יעלה פה הפרק של איתנו זה מתחיל, שזה ספר ההמשך, שיש לי המון 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 מה לומר עליו. ספציפית בפרק הזה אני גם אגיד, אם עברתם או אתן עוברות כרגע מערכת יחסים קשה כמו בספר, בבקשה, בבקשה, תפנו לקבל עזרה. אני אשים בביו של הפרק הזה את... כל הפרטים למקומות ולאנשים שאתם יכולים לפנות אליהם. זה לא קל להיות במקום הזה, ואני מקווה שאתם לא שם, אבל אם אתם שם, תעזרו במישהו. יש המון אנשים שיכולים לעזור. ואני אוהבת אתכם המון, תספרו לי על איזה עוד ספרים הייתם רוצים לשמוע, ואם יש משהו מסוים שהייתם רוצות שאני אדבר עליו בפרקים הבאים, ונתראה בשבוע הבא.